0: Gracias por darle play al episodio 13 de Hombre en Construcción. Hoy en la mañana iba escuchando un video tipo ensayo sobre un videojuego y en él se hablaba mucho sobre como la temática principal por lo menos para el personaje principal. La temática que era como el arco que se le estaba dando a la personalidad del personaje, a los cambios que estaba teniendo como un tipo de crecimiento como persona, como personaje en general. Y que se trataba mucho de la aceptación, que era como el irse aceptando de la forma que es, de la forma en que actúa y el poder ir mejorando sobre las cosas que no le gustan del mismo personaje y que empieza a no simplemente desecharlas, sino que crece con eso que no le gusta de él mismo y comienza a tomar acciones... Para pues tratar con esas cosas que no le gustan del personaje, con esas actitudes o esas motivaciones que tenía y que le permite justamente llegar a eso, a un crecimiento de personaje. Y me dejó pensando justamente en ese mismo tema de la aceptación propia, en esta parte de cómo nos vemos a nosotros mismos, en el cómo nos relacionamos con las demás personas... Y en el cómo lidiamos con esas cosas que a lo mejor no nos gustan mucho de nosotros mismos o que son cosas que a lo mejor otras personas nos han apuntado alguna vez o que nos han marcado, que nos han dicho, que nos han expresado, que nos han acusado de que somos de X o Y forma y pues eso, el cómo lidiamos con esas cosas el cuando ya llegamos a un punto en el que decimos sabes qué a lo mejor es cierto que tengo esta actitud que pues a mí también me desagrada y cómo llegamos a ese punto en el que decimos ok tengo que lidiar con esto tengo que hacer algo al respecto y no quedarme en el pues así soy y ya no voy a cambiar sino justamente el decir ok quiero mejorar quiero que dejen de ver esa actitud en mí o insisto más que nada en estas cosas que nosotros mismos vemos y percibimos de nosotros y que no nos gustan y llegar a ese punto en el que comienzas a trabajarlo ya sea de forma consciente o simplemente que por las cosas de la vida que te están pasando que vas poco a poco trabajando en algo que no te das cuenta hasta que después llega un día que te das cuenta de oye creo que no soy igual a como era hace cinco años en esta cosa específicamente y es que lo asocié mucho pues justamente a, a esto al podcast que me quedé pensando en el pues mira yo lo estoy tratando de hacer justo como un tipo experimento el poner ahora sí que en el aire ahora sí que a, al público que pues estas formas de pensar que tengo estas ideologías estas opiniones que tengo con el afán de pues recibir, no sé, la opinión, las ideas, más importantemente las experiencias de otras personas que lo viven desde otro punto de vista para pues de repente crecer como persona, para a lo mejor cambiar esas formas que tiene uno de pensar o esas opiniones que tiene uno respecto a algo en específico. También lo asocié con el tema de estos episodios pasados que pues hablando de lo trans, es esto de pues aceptarte como eres, aceptarte como tú te ves, que me parece que sí lo dije desde ese primer episodio en el que se tocó el tema, que creo que es algo bien importante el hecho de que tú te aceptes como eres, que creo que no necesitas o no deberías necesitar que un segundo, un tercero venga y te acepte por lo que tú eres, que te acepte por lo que tú te consideras que eres, debería ser más bien como sabes qué? con que tú estés a gusto, eh, viviendo de la forma que a ti te interesa vivir, que este, expreses ahora sí que lo que sientes, que vivas de la forma que te sientas cómodo, cómoda, ahora sí que creo que eso es lo importante. Ya el hecho de que un segundo o tercero te acepte o te dé la razón o que te diga, ah sí, este, opino igual que tú, creo que ya debería salir sobrando. Lo importante es que tú estés a gusto con lo que tú eres, que estés a gusto con cómo te sientes y pues ahora sí que si no estás cómodo con cómo te sientes, ahí es donde tienes que poner algo de tu parte y pues luchar contra eso luchar para llegar a pues una aceptación, llegar a un punto en el que estés a gusto con quién eres y ahora sí a partir de ahí pues tratar de a lo mejor de repente lo que te interesa es quiero que mi círculo esté a gusto conmigo, quiero que me traten de una forma especial o de una forma diferente o qué sé yo. Es más fácil el lograr que alguien te trate de la forma que quieres que te traten cuando tú te tratas ya de esa forma, cuando expresas eso. O por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Que ahora sí que te van a ver y te van a tratar o te van a hablar de la misma forma que tú lo hagas. Hay veces que no nos damos cuenta que tenemos algún tipo de actitud con nosotros mismos, que se refleja en cómo nos tratan las demás personas. Platicaba con mi amiga a inicios de semana... sobre su opinión en el episodio anterior... y de hecho entró esta parte donde estoy agradecido con ella... porque como ya me había dicho ella antes... muchas de las cosas que yo digo en este podcast... muchas de las opiniones que tengo... ella no está de acuerdo con ellas... y el hecho de que ella pueda decirme... mira yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto otro... por este motivo y por este y por este otro... A mí se me hace muy chido precisamente porque ayuda con esta parte de como les he dicho la intención del podcast es compartir estas experiencias de vida que tenemos diferentes personas para que alguien que no las ha tenido a lo mejor las comience a ver de otra forma que no las había visto. Y como le decía a ella, el hecho de que me dé su opinión desde esta postura de yo no estoy de acuerdo, de repente me ayuda por lo menos en esta parte de darme cuenta de si a lo mejor me expresé demasiado mal o si a lo mejor me escuché muy ofensivo o pues este tipo de cosas. Como he dicho, pues yo la intención no es ni de atacar, ni de ofender, ni nada así. Simplemente pues yo pongo mis opiniones y ya. Y por ejemplo, el lunes me platicaba que ella sentía que lo que yo había dicho, muchas de las cosas que yo había dicho, rayaban ya en, en un discurso de odio. Y para mí sí fue como de, ay güey, eso ya está fuerte. O sea, yo en ningún momento sentí que estuviera expresándome así de esa forma. Ahora... El que yo diga que yo no lo sentí, tampoco quiere decir que no lo haya hecho. Ahí es donde creo que entra esta parte de que pues uno tiene sus opiniones, tiene sus ideas y como le decía a ella, a lo mejor en algún momento me expresé con palabras o de una forma que pues no era la mejor, pero al final del día es esta parte de yo estoy diciendo mi opinión, estoy dando mis ideas o un vistazo más bien a pues esas ideologías que de repente pudiera yo tener, a esas opiniones, pero como he dicho, en ningún momento con la intención de atacar y el hecho de que ella me diga que se escuche ya como que rayando en este discurso de odio, sí fue como de ay, güey, entonces a lo mejor si si al escucharme se siente como si estuviera yo dando pues justo eso, un discurso de odio, pues quiere decir que entonces no estoy ni siquiera tan centrado como yo me imaginaba, porque también tengo que ser bien sincero, yo por mucho tiempo me he considerado una persona que se cree que está pues centrada, no me cargo ni a un extremo ni al otro, siempre he tratado como de considerar ambos lados de diferentes argumentos y pues muchas de las veces siento que me Sí, de repente a lo mejor me inclino más hacia un lado o hacia el otro, pero trato de mantenerme siempre en una postura pues más centrada. Como que trato de entender que muchas de estas veces cuando hay dos opiniones bien contradictorias o bien distintas, pues hay algún tipo de razonamiento o algún tipo de razón en general de ambos lados. Y entonces el que ella me dijera, no, pues es que está rayando en el discurso de odio para mí sí fue como de, ay güey entonces, pues creo que sí, sí estoy bastante afuera de lo que yo pensaba que era. Y es que el hecho es que ella, como me comentaba, muchas de mis opiniones vienen justamente a base de un video que vi, de una de un post que leí, de este tipo de cosas que los medios nos ponen, no que las redes sociales este, te van a mostrar. Y al final del día, por mucho que yo he tratado de como que ver, insisto, estos ambos lados de que pues me voy a los dos extremos a ver qué es lo que dice tanto uno como el otro y de ahí ya formo yo mi opinión. Pues al final la verdad es que, como lo he dicho todo el tiempo, no he conocido yo esa experiencia de forma este, directa. Yo no tengo la forma de entender muchas de estas cosas porque no es algo que yo esté viviendo. De hecho, ahí entra también otra cosa una sugerencia que me había hecho un amigo... Cuando apenas iba en los primeros episodios... Y de hecho desde antes... Cuando apenas iba a hacer el primer episodio... Que me comentaba esto de... Pues te va a tocar investigar... Y yo en su momento... Y pues hasta ahorita sigo con esta misma idea... De que digo... Es que tampoco quiero ponerme a investigar... No quiero agarrar y que déjame pongo a leer artículos... Y déjame pongo a leer esto... Déjame pongo a leer aquello... Porque al final... Lo que yo expreso aquí es mi opinión más honesta, es mi opinión que pues nace justo de esto, de las cosas que he visto y e insisto que yo veo tanto de un lado como del otro y esa opinión nace de esas cosas que yo he visto y es que el detalle es que a mí lo que me interesa es que se haga una discusión, que se abra un diálogo con estas opiniones, pero el asunto es que la mayoría de las personas que pues de repente pudiéramos estar en contra o que pudieran parecerse sus ideas a las mías uh, hablando ahorita específicamente de esta situación de este asunto de la gente trans pues es gente que no va a ir y va a buscar información y se va a estar educando y no la verdad es que en todos estos tipos de temas la verdad es que cuando alguien tiene una postura que pues a lo mejor es la equivocada en este sentido, de que no tienes la información completa, de que no eres a quien le está afectando, de que no eres quien lo está viviendo, no somos las personas que vamos a ir a investigar, no vamos a ir a darnos una sumergida en es que por qué es esto y por qué, ¿Por qué no, al final de cuentas vamos a ver información por otros lados y van a ser diferentes tipos de informaciones, que eso es lo que nos va a formar nuestra opinión, eso es lo que nos va a dar una idea de qué es lo que se está hablando de X tema, de X situación y no vamos a meternos más allá, porque es eso, algo que no estamos viviendo, algo que no nos está afectando directamente a nosotros. Y entonces yo la idea o la intención que tengo es, pues ponerlo justo así, como es como es realmente. Creo yo que la gran mayoría, si habláramos de porcentajes, estoy seguro que diría de que podría decir que un 90% por lo menos de la gente tiene esta forma de llevarse estos temas o de opinar sobre estos temas, que es no me voy a estar informando, no voy a estar leyendo, no voy a estar preguntando, simplemente vi lo que vi y ya de ahí yo me formo mi opinión ahí es donde entra esta parte de yo también, si yo agarro y me pongo a investigar y me pongo a leer y me pongo a hacer todo este tipo de cosas, ya entra la parte donde pues yo ya no estoy ahora sí que dando mi opinión o viendo mi opinión desde el punto de vista de lo que soy, un hombre blanco, cisgénero, heterosexual, este y creo que ahí es donde ya no daría una opinión que se parezca tanto a la que podría ser como una gran porcentaje, a lo mejor hasta no tiene ni que ser un gran porcentaje, sino que estamos hablando a lo mejor de la media, y es que es justo eso lo que yo busco, que las personas que están viviendo otras experiencias, las personas que tienen otras ideologías, que tienen otras mentalidades, se den cuenta de cómo pensamos estas otras personas que... Pues insisto, a lo mejor ahorita en los próximos capítulos, cuando empiece a hablar un poco más de experiencias que iba a decir tenemos, pero bueno, que tengo yo como hombre, a lo mejor es como de ok, pues vamos a ver una forma de vivir que no es la forma que he vivido yo. Y pues ahora sí que cuando alguien te lo platica, es bien diferente a simplemente verlo aquí o allá y es que creo que hay que ser honestos, las dudas que pueda yo tener o las opiniones que pueda yo tener van a ser muy diferentes a las que pudiera tener, qué sé yo, a lo mejor un profesor de una universidad en donde estén estudiando eh, ciencias sociales, por ejemplo. Obviamente esa persona y más aún teniendo uh, trato directo con muchas personas que tienen diferentes experiencias de vida, va a tener dudas muy diferentes, opiniones muy diferentes a las que pueda tener yo. Y entonces creo que ahí es donde entra esta parte. Yo estoy haciendo ahorita, o tengo como la impresión de estar haciendo yo ahorita, como de avatar, como de pues ahora sí que pues soy el personajito aquí que viene a opinar o a hablar lo que considero yo creo yo que es lo que muchas personas piensan y es donde ya se genera esta ganancia de que al estar escupiendo estas opiniones yo por ejemplo ahorita que puedo tener una conversación con una persona que me hace ver los puntos que de repente estoy mal o que los puntos en los que a lo mejor estoy yendo a un extremo muy grande y al tener ya esa conversación es donde ya comienzo a ver que hay cosas que por mucho que yo pensaba que estaba centrado, pues sí, la verdad es que sí de repente estoy cayendo en un extremo o a lo mejor no en el mero extremo, pero sí me estoy cargando demasiado hacia un solo lado y no quiero ser esa persona que está tan cargada hacia un lado. Insisto en que yo lo que busco es de repente estar pues en una posición un poco más centrada, justamente porque yo quisiera como que poder ver ambos lados y más así porque todas estas opiniones tienen del otro lado a una persona que está viviendo una situación diferente a la mía y es donde entra eso de no porque yo esté viviendo de esta forma que a lo mejor yo me sienta cómodo en algunos aspectos que pues digo ya hay también estamos hablando de diferentes cosas, pero que digamos que yo tengo XY comodidades o XY facilidades en la vida, no quiere decir que es lo mismo para otra persona. Entonces ahí es cuando yo trato de empatizar y no por querer quedar bien ni por querer seguir en este barquito de ¡ay! sí es que todos tenemos que... No, simplemente el detalle es que creo que eso es bien importante que haya un poco más... De ¿qué es la empatía? El poder interactuar con alguien y pues tener eso, la empatía suficiente como para saber o por lo menos tener una idea, comprender que esa persona tiene toda una vida igual que tú, que así como tú tienes de repente problemas, así como tú tienes cosas que te afectan, cosas que te duelen, cosas que pues pudieran hacerte llorar, así esa persona con la que estás interactuando y es donde entra esta parte de ok qué tanto puede afectarme lo que haga o no haga o piense o no piense esta persona con quien estoy teniendo una interacción porque también va esa parte de que hay interacciones desde la más mínima hasta la más máxima y es cuando siento que ya se vuelve un problema cuando tenemos una opinión distinta a alguien que sentimos esa necesidad de atacarle de hacerle sentirse de alguna forma por cómo nosotros pensamos. Ahí es donde ya por lo menos yo considero que tenemos que tener un poco de consideración por esa otra persona, por mucho que opinemos diferente, insisto, es como de ok, ¿por qué tendría yo que meterme o afectarte de alguna forma que hasta pueda cambiar tu vida? Y no precisamente para bien. A lo mejor es esta parte donde con una sola palabra, con una sola frase... Ya te arruiné la mañana o ya te arruiné tu hora de comida o ya te arruiné tantas cosas. Y lo peor de todo es que yo ni siquiera me di cuenta. Yo a lo mejor iba hablando con algún amigo o a lo mejor te hice un comentario que repito asociándolo con el episodio anterior. A lo mejor yo en mi cabeza lo escuché como un comentario normal o lo escuché como una opinión pues cualquiera. Simplemente una idea que se me cruzó, pero para ti no es eso para ti es una cosa grande, es una cosa importante. Entonces, pues no sé, son este tipo de cosas que de repente nos fallan como personas que olvidamos muchas veces o que podemos llegar a olvidar que así como a nosotros nos afectan algunas cosas, algo otras van a afectar a alguien más. Entonces, pues al final es todo un revoltijo de a mí me afecta esto, a ti te afecta eso otro a nosotros nos afecta así, a ellos les afecta así y entonces es donde tenemos que creo yo tratar de arrimarnos un poquito más al centro todos, es donde creo yo que de repente falla el asunto, como que todos queremos esta parte donde se noten nuestros problemas, se noten nuestras batallas que tenemos con esos problemas y que como queremos que se nos ponga atención en eso, se nos olvidan que las demás personas también tienen sus propias batallas. Entonces, creo que es importante como que tratar de mantener eso presente cuando lidiamos con cosas que no conocemos. Ahora, tampoco estoy diciendo de, ay, es que no podemos hablar de nada porque todo puede afectarle a alguna persona. Ese es parte de esto. A lo que yo me refiero es al tener como... Presente que hay una persona que está viviendo X o Y y que aunque creo que es válido tener una opinión diferente a la de alguien más y que creo que es válido también el poder expresarte honestamente y pues ahora sí que teniendo en cuenta que alguien más se puede ofender con tu opinión, es válido el tenerla por lo mismo de que pues somos personas diferentes, tenemos formas diferentes de criarnos, de vivir. Y el detalle es saber dónde está ese límite de que la opinión la tiene sobre la situación o sobre la experiencia o sobre qué sé yo y no de la persona como tal. Ahí es cuando he dicho que por mucho que podamos tener ideologías diferentes, que podamos tener pensamientos que pues choquen mucho nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestras uh, formas de vivir. El hecho es que somos personas, que tenemos una personalidad que no está basada solamente en esos ideales. Hay más cosas que nos forman. Y es chido el poder tener una relación con una persona con la que no compartas estas cosas, pero darte cuenta de que aunque no compartes esas cosas, o es más, aunque estén al contrario en esas cosas, puedas tener esa relación de llevarte bien con la persona porque te agrada como eso, como persona. Es donde podría decir yo que, y eso ya es para otro tema, pero es donde entra esta parte de cuando se empieza a hacer esta inclusión forzada en la que pues te ponen de repente algún personaje que quieren usarlo como para incluir a alguien pero que su personalidad completa o su personaje completo está basado únicamente en esa cosa que quieren incluir y nada más. Como si el hecho de porque eres feminista, por ejemplo, quiere decir que entonces todo tu ser es solamente el ser feminista no es de que tengas tus gustos de música no es de que tengas tus gustos por películas no es de que tengas tu gusto por algún tipo de baile o sea no es como que el reducir a alguien o a un personaje por ejemplo regresando a la analogía de lo de la inclusión forzada es reducir a que por ejemplo si soy gay es solamente soy gay y ya no me gusta la música, no me gusta la comida, no me gusta nada, solamente soy gay, este, hola soy Juan, soy gay y ya, de que descríbete en tres palabras, uh, pues soy gay, pero qué más, no, pues nada más, solo eso soy y pues no, no es así, eh, tenemos ideales, tenemos pues estas opiniones, tenemos sí, muchas de esas cosas, pero también tenemos muchas otras, las cosas que hemos experimentado, las cosas que disfrutamos, los hobbies que tenemos, las cosas que nos causan alegría, no se limitan a esas opiniones. Por eso insisto en que hay que recordar que cuando estemos hablando de estas conversaciones, cuando estemos hablando de estos temas, hay que recordar que en lo que estamos en desacuerdo es con el tema. Pudiéramos estar de desacuerdo con la persona sobre el tema, pero eso no nos hace enemigos naturalmente. Eso simplemente nos hace dos personas que tienen opiniones contrarias, pero que si de repente nos sentamos y hablamos, pudiera ser que hasta nos llevemos muy bien. De repente resulta que tenemos muchas cosas en común en cuestión de gustos de, como digo, de música, de cine, de actividades, que ahí es donde nos deberíamos de enfocar, porque no tenemos que ser todos iguales. Eso es lo que me ha molestado un poco de estos nuevos movimientos que quieren insistir en que si no estás de acuerdo con X o Y, ah, entonces eso ya te hace a ti una mala persona y eso ya hace que no puedas ser compañero o hasta amigo de alguien que tiene esa opinión. Creo que eso me molesta por lo mismo de que no considero que una persona se reduzca solamente a esa opinión. Somos más complejos que eso. Y de verdad, de verdad, honestamente lo creo, que podemos tener opiniones bien contrarias y aún así llevarnos muy bien. Todo eso solo para decir que recuerda que el pleito es con la idea, con la opinión, con el tema y no con la persona, son dos cosas bien diferentes. Ok, ok. Dicho eso, había dicho que iba yo a publicar la pregunta de qué es un hombre y después de haber platicado ese tema más con esta amiga, me hizo caer en esto de ok, si sí nos fijamos mucho en qué si en la ropa qué si en el físico qué si en, en muchas cosas que consideramos como de es que esto es lo que hace un hombre como llegué a mencionar por ejemplo de lo de la ropa que ya tenemos como bien grabado de esta es la ropa de mujer esta es la ropa de hombre y platicando con ella sobre todo este tipo de cosas para mí ya después más que la pregunta simplemente de qué es un hombre ya fue como de ok entonces, por ejemplo, una mujer que pues se identifica como hombre, que es un hombre trans, ¿qué es precisamente lo que busca? Porque me mandó, por ejemplo, de hecho ella también un podcast en el que pues hablaban dos personas que son trans, justo como de este tipo de cosas, de la percepción que tenemos algunas personas, de lo que es y no es ser trans... Y una de ellas hablaba, por ejemplo, de que no necesariamente tienes que estar incómodo con tu cuerpo, de que puedes ser una mujer que está muy a gusto en su cuerpo, que pues no tiene ningún problema con sus genitales, pero simplemente su mentalidad es de hombre. Y entonces ya eso le hace un hombre trans. Y entonces, pues ya es donde dije yo, ok vamos a partir de este punto en el que aceptamos todo esto de que ok pues si tú me dices que te identificas como hombre que eres un hombre ok vamos a partir desde que acepto eso ya es donde la pregunta se hace más compleja creo yo porque es como de qué es un hombre porque platicábamos de todo ese tipo de cosas de lo de la ropa que ya nos impusimos a separarlo de ropa de mujer a ropa de hombre de que nos impusimos ya este tipo de cosas donde decimos, ah, es que los hombres no se depilan las piernas, por ejemplo, o de que este ellos no se rasuran, pueden tener barba que las mujeres sí se depilan las piernas, que ellas no pueden tener barba, y que son como este tipo de cosas de, pues bueno, y si yo soy mujer y no me importa que me crezca la barba, o de que no me importa tener este vello en las piernas, o que qué sé yo, que pues sí, a lo mejor de repente uno lo pudiera escuchar o ver y decir así como de, no, cómo va a ser que no, pero como me decía esta amiga, y si es así, al final creo que hemos ido llegando a un punto en el que pues es más como de pues por qué eso solamente lo harían los hombres o por qué eso solamente lo harían las mujeres, es como de pues va total entrando en este punto otra vez de inclusión, es como de tú vive como a ti se te antoje, haz lo que tú quieras hacer y ya, obviamente pues sí ya entra esta parte en el que tú vas a destacar en la sociedad por este tipo de cosas y, y vas a topar con personas a las que, como decía ella, que les importen 3 kilos de cacahuate, no lo dijo así, pero se escucha más bonito. Este <risa> O va a haber personas que, pues sí, que sí se fijen mucho, que sean muy interesadas en... En fin, te vas a topar con todas las opiniones posibles, por eso es como decía al principio de lo importante es que tú estés a gusto contigo mismo o contigo misma, pero pues obviamente también hay que caer en cuenta de eso, que el hecho de que tú estés a gusto contigo, que tú estés a gusto con cómo te ves, con cómo te llevas en la sociedad, cómo te manejas, eso no necesariamente va a hacer que una tercera persona te vea de la misma forma que te ves tú, pero pues dejando eso de lado es como de ok, volviendo al punto de si una mujer puede hacer todo lo que pueda hacer un hombre, de que si no hay realmente algo que sea como exclusivo de cada quien, pues es donde ya como que yo buscaba de ok, ¿qué es lo que te hace un hombre? Platicaba hace ratito con mis amigos y era como de ok, dime una cosa que sea intrínseca del hombre, que algo que esté amarrado a lo más básico de ser un hombre, que no sea solamente los genitales, que a fin de cuentas, si vamos a poner este tema del trans en el de ok, si tú eres o si tú dices que eres hombre, eres hombre, va ok. Entonces poniendo eso y uniéndolo a esta otra parte donde todos pueden hacer lo que quieran y lo que más les guste y lo que es, etcétera. Manejarse, llevarse, comportarse como gusten. ¿Qué te hace un hombre? Algunas de las respuestas que me dieron pues era mucho se fueron por ese lado. Eh, me dijeron ok mis genitales me dijeron uh, que grito defensa en los <risa> eventos deportivos una de esas respuestas que va más ya por este lado de que es este emocionalmente o mentalmente ser un hombre me pusieron la aceptación de ser secundario los hombres ponen las necesidades de otros por enfrente de nosotros especialmente las de las mujeres y las de los niños un hombre carga con el peso psicológico de hacer que otras personas sean felices primero y eso es lo que te hace sonreír. Otra respuesta fue, hacerte responsable por tus acciones. Ya sea que estés bien o mal, solamente sé un hombre y acéptalo. Otra respuesta fue, un hombre tiene un pene, la mujer tiene vagina. Otra fue, no me importa y no me importa si lo soy o no, ok. Otra fue, pues ya lo dijiste, un hombre es el macho adulto de la especie humana y tiene cualidades de líder y protector para con su gente, uh, biológicamente constituidos por cromosomas, gonadas, órganos externos y hormonas. Un trans, por más que se identifique como hombre, jamás lo va a hacer porque no cumple con esas características biológicas y siempre va a envejecer como mujer. Entonces, un hombre biológicamente es eso y psicológicamente y socialmente va a actuar normalmente así, como un protector y un líder con aspectos masculinos fuertes, como lo son el razonamiento antes que la emoción, son quienes cargan con la sociedad entera a base de fuerza mental, quienes toman decisiones que otros no pueden, quienes proveen a su familia. Y ahora, ¿qué pasa con esas respuestas?, este en las que hablamos exclusivamente de lo biológico realmente no hay mucho más que decir a fin de cuentas así como lo dije en los episodios así como pues como lo ponen estas personas también lo biológico pues está ahí no es algo que puedas cambiar por más que quieras hay procedimientos hay tratamientos pero pues lo biológico está ahí ahora volviendo a esta otra parte de que no importan tus este a, 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 a órganos sexuales, no importan tus lo que tengas entre la entrepierna o en la entrepierna, ¿qué tan redundante se es escuchó eso? Bueno, eh, que no importa lo que tengas ahí, que lo que importa es lo que tengas en la cabeza, es donde ya entran estas otras respuestas de el ser masculino, el ser uh, un líder, el ser un protector, el ser estas cosas normalmente se nos asocia con muchas de esas cosas o por lo menos en su momento era como esto es lo que significa ser un hombre es mucho o era mucho esta parte donde es que tienes que ser fuerte es que volviendo a esa última parte de los hombres en general somos más como de razonar antes de dejar las emociones que guíen pero y ese pero es el importante es que no es algo exclusivo de los hombres, por ejemplo yo leyendo esa respuesta de que dice que se destaca por sus características masculinas, pues como lo dije en algún otro episodio y, y como se ha notado probablemente en más de alguno de los episodios, yo soy una persona pues muy sentimental, soy una persona muy, ya lo he dicho, yo me considero una persona bastante femenina, de que yo no voy a ser el vato que te topas en la calle y, y anda buscando pleito. O de que, no sé, pues en general, o sea, que, que tiene estas actitudes así de macho, machote. Pues no, la verdad, entre que soy una persona muy tímida, entre que soy una persona que, pues, soy como introvertido hasta cierto punto. Eh, soy raro en ese sentido. Tengo mi lado de ser extrovertido y tengo mi lado de... Ah, soy raro en ese sentido. Pero es esta parte de, yo por lo menos no diría que soy una persona muy masculina, no soy un hombre muy masculino, me ha quedado claro con las relaciones de repente que he tenido, con las amistades que he tenido, pues simplemente no hay como darle vuelta o sacarle vuelta a eso, no soy un hombre muy masculino, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿ya no soy un hombre? Se habla también, por ejemplo, de dirigirse más por la razón que por la emoción, y pues volviendo a ponerme a mí de ejemplo, aunque he tratado mucho de dirigirme a base de razón, pues la verdad es que quiero decir que el 70-80% de las decisiones importantes en mi vida que he tomado ha sido en base a la emoción, entonces es donde entra esta parte, esas cosas ya son como algo más general, si sí podrías decir es más normal que un hombre sea así, es más normal que una mujer sea así o no normal, a lo mejor más bien común. Pero entonces es ya donde, insisto, en que entra ya esa pregunta de, bien, si tú no tienes ningún problema con tus genitales, eres una mujer, pero no te consideras una mujer, ¿qué es lo que buscas al querer hacer esa transición? ¿Qué es la cosa que te hace decir, no soy una mujer, soy un hombre? Porque, como había dicho yo, por ejemplo, de este rango que hay, este espectro de... Poder ser muy masculino, poder ser muy femenino. ¿Qué es lo que te atrae o qué es lo que te hace decir soy un hombre? Si los genitales no tienen nada que ver, entonces realmente ¿qué es un hombre? Y más poniendo esta parte de si todas estas cosas son como opcionales o... No que sean opcionales, sino de que son cosas que como sociedad nos hemos acostumbrado a que eso es lo común. Cuando alguien se sale de ese común o cuando más bien ya varias personas se salen de ese común, es como de, ok, entonces realmente la barba no es exclusiva de los hombres, el hecho es que una mujer también le puede crecer la barba, y si ya ella decide no quitársela, por el motivo que sea, por la ideología que sea, pero a fin de cuentas no se la quiere quitar, eso no automáticamente la vuelve hombre, entonces, o sea, si ya nos comenzamos a ir por todo eso, Ahí es donde como digo ya me quedó a mí esa como duda de ok ¿qué es lo que busca por ejemplo una persona trans al decir yo quiero ser un hombre? ¿El ser un líder? ¿Puede ser un líder siendo mujer? ¿El tener algún tipo de privilegio? ¿Puedes tenerlo también siendo mujer? En episodios pasados ya he hablado sobre que los hombres tenemos algunos privilegios, las mujeres tienen otros. Eh, si así fuera... Pienso yo que sí estaría, la verdad, muy chafa de que... No, pues es que yo quiero ser un hombre porque... No sé, alguno de los privilegios que tengamos los hombres. De que... Pues ¿qué, ¿qué tenemos de privilegios? Ok, no se me ocurre ahorita algún buen ejemplo. Pero mi punto es ese, como de... ¿Por algún privilegio? ¿Vas a hacerlo por algún privilegio? Ahí siento que sería como reducirlo un montón, ¿no? Sería como de decir... Quiero ser hombre o me considero hombre, me identifico como hombre por ese privilegio, entonces pues no creo que sea eso, ¿qué otra cosa podría ser? ¿el que te respeten como líder o a lo mejor algo así? una mujer también lo puede hacer, ahora obviamente sé que muchas de estas cosas no es igual de fácil o igual pues no tiene el mismo grado de dificultad, por ponerlo de esta forma, para los hombres o para las mujeres. Eh, volteándola, igual para las personas que son una mujer trans, es como de, ok, si tampoco estás incómodo con, incómoda con tus genitales, es, ¿qué es lo que te hace una mujer? Si ya no importa el físico, ¿por qué tendrías que ajustar tu género para algo que si todo es un... A constructo social incluyendo estas actitudes que tenemos como hombres o como mujeres entonces qué es, es esa cosa que te hace decir es que yo soy un hombre ahí es donde ya creo yo que entra como en pleito esto de ok estamos hablando de que queremos llegar a una igualdad de género estamos hablando de que queremos dejar atrás el sexismo estamos hablando de que queremos pues mejorar en todas estas cosas pero cuando ya comenzamos a hablar de esto de que un hombre puede ser todo y una mujer puede ser todo, creo que, y se va a escuchar bien tonto, pero entonces si todo es todo, entonces todo es nada también. Es donde ya no hay nada que sea exclusivo del hombre o exclusivo de la mujer. Podrías decir que para una mujer el dar a luz es exclusivo, el embarazarse es exclusivo, pero si ya vamos a considerar también esto de que una mujer trans es una mujer, que no es exclusivo de las mujeres, el estar embarazadas, pues ok, entonces, ¿qué es lo que te hace querer ser una mujer? ¿O qué es lo que te lleva a decir yo soy una mujer? Porque bien podría seguir un, siendo un hombre, e igual al revés, bien podría seguir siendo una mujer y si estás a gusto con todo lo demás, ¿por qué llegar a la necesidad de decir soy un hombre? porque pues insisto que ya no hay nada este, endémico, intrínseco, no sé cuál sea la mejor palabra ahí, que sea del hombre. Exclusivo, vamos a usar exclusivo para no aventar palabras que ni siquiera sé qué son. Ya no hay nada que sea exclusivo del hombre, exclusivo de la mujer. Entonces, ¿qué te hace un hombre? Yo por mucho tiempo consideré varias de estas cosas que dijeron por ejemplo en estas respuestas para mí el ser hombre es justo eso el respetar tu palabra o no respetar el honrar tu palabra el ser fiel a ella que es decir si yo digo que voy a hacer esto si yo te digo que voy a estar en tal lugar si yo te digo que voy a ir a tal lugar es porque lo voy a hacer voy a buscar la forma de hacerlo de que si yo te hago algún trato y me no sé después me doy cuenta de que te vendí algo muy barato es yo te lo vendí por esa cantidad y esa es mi palabra y ahí está yo cumplo con lo que dije eh, otra cosa para mí era pues como eso de la lealtad el ser hombre era simplemente no traicionar a las personas que quieres el ser honesto con esas personas parte también de lo que yo vi pues esto del ser protector el ser un proveedor para mí no ha sido como tan exclusivo de es que yo tengo que cuidar a la mujer yo tengo que darle a la mujer porque pues por lo menos por ese lado sí igual como crecí pues ahora sí que entre mucha mujer que pues de cierta forma era independiente porque pues se manejaban ellas solas o no que se manejaran solas, sino que no tenían como que alguien que estuviera ahí con ellas todo el tiempo, pues no es como que estuvieran limitadas, a fin de cuentas hacían lo que tenían que hacer y no necesitaron de que alguien, un hombre estuviera ahí para cuidar que no les pasara nada, para proveer lo mismo hasta cierto punto ya también desde chiquillo yo comencé a ver esto de que las mujeres trabajaban mi mamá trabajaba cuando yo era chiquito y pues era eso de que tanto mi papá como mi mamá ponían de su parte para proveer para nosotros en fin cosas así de ese tipo eran como que lo que yo decía eso es ser un hombre eso es lo que te hace un hombre pero como lo digo a como he venido creciendo a como he venido tratando con otras personas más importantemente con otras mujeres aparte de pues ahora sí que con las crecí, mi mamá, mi abuelita, mis tías, mis hermanas, mis primas, ya conociendo a otras mujeres fue ir viendo pues esa perspectiva de pues ok muchas de estas personas que conozco tienen todo eso que yo considero algo que hace a un hombre, entonces pues ok ¿qué es como algo que podría decir yo es exclusivo. Y como digo fue más para mí ahorita durante esta semana como que quebrármela en estar pensando de ok ¿qué podría hacer? Porque pues insisto que tuve esa a inicios de la semana y pues sí me cambió como un poco ese chip de realmente puedes hacer lo que quieras. Y ya es donde como que me entró esa crisis de oye ¿y entonces qué soy? ¿qué me hace hombre? aparte de los genitales ya si nos vamos a dejar eso a un ladito como de pues y entonces qué es esa cosa exclusiva y yo sé que ya ahorita ya pregunté eso como un montonón de veces pero pues es que es eso en serio sí me dejó trabado en mi cabecita de qué es qué te hace hombre qué te hace llegar a ese punto de si sí, él es un hombre porque pues digo me puse a pensar como de ok, ¿qué podría decir yo que es algo muy de la mujer? Y otra vez, quitando todas estas cosas que estamos tan acostumbrados a que. Ah, es que eso es de mujer. Que si el pelo largo, que si las uñas pintadas, que si. Este tipo de cosas. Es como de. Pues realmente, pues está difícil. Yo, por ejemplo, podría decir, ok, usando esos dos ejemplos, pues yo he traído el pelo largo, yo he tenido las uñas pintadas. Entonces ok vámonos más allá y comienzas a buscarle y es de pues no realmente no he podido ahorita durante toda la semana lo estuve pensando y no he llegado a una cosa que pudieras decir es exclusiva del hombre o es exclusiva de la mujer a fin de cuentas los dos tenemos esa afinidad a todas esas cosas que pudiera en general uno ser más adepto a alguna de ellas sí pero no lo hace exclusivo de todos tenemos la capacidad simplemente que pues en algunas personas es en mayor o en menor cantidad y entonces eso es lo que como que me hace cuestionar esta parte de como hombres vivimos esto como hombres vivimos aquello es cuando pues ya se torna en un la mayoría de los hombres o en general los hombres vivimos o nos sentimos así porque pues sí al final del día y digo, eso sí es algo que tengo claro, obviamente, desde un principio. No todos este, pasamos por las mismas cosas, no a todos nos afectan las mismas cosas y tampoco de la misma manera, pero sí es como de comenzar a entender que por eso es que hay personas que se puedan burlar de repente de algo que a nosotros nos afecte tanto. Así que por lo pronto, creo que en estos próximos episodios Voy a tratar de meterme un poco más en eso, hablar generalizando de estas cosas que por lo menos yo voy a tratar de hablar de mi experiencia, uh, de repente pues hablando con mis amigos o así a ver qué me dicen ellos, pero pues tratar de llegar a eso. Alguna cosa que sienta que en general los hombres o la mayoría de los hombres traigamos como en la cabeza o en el corazón. Este tipo de cosas que nos pasan que pues muchas veces no lo decimos, que estamos volviendo a este punto de que estamos tan acostumbrados a un montón de cosas que pues ya las damos por hecho. Volviendo a esa respuesta de que el hombre se carga con el peso de estas cosas, en silencio por ejemplo o que se las carga con tal de que los otros sean felices ese es el tipo de cosas que creo yo que va a ser cuestión de ir como enfocándome un poquito más en eso pero ya iremos viendo por lo pronto yo me quedo con mi duda existencial si tienes alguna respuesta para mí te la voy a agradecer un montón por ahorita solo sé que como créditos sí fui un monstruo, soy un monstruo pero ya no soy más tu monstruo. Gracias por haber escuchado a un hombre en construcción. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. But I am your monster no longer.